Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Rull och kriminell. Sitter bra. Gör det? Ja, sure. Och sen har du fått med tatueringar. Visa, var har du det berömda nasikorset? På foten. Vad blev det av det? Det blev en blomma. Och den här fina SS-soldaten på benet har ju blivit en sigenarkvinna. Får se. Med fluffigt hår. Ska vi se, nu drar du upp benet. Där är den. Det är ju mest egentligen en massa färg nu, ser jag. Ja, här har det ju varit en, en SS-hatt tidigare. Och sen den tyska örnen där. Och kragen ser man ju lite grann där sticka fram. Så. Mm. Hur kändes det att tatuera över den då? Ja, men det kändes fantastiskt. Och sen att det var en senare kvinna också. Det, det var ju så motsägelsefullt, så det är älskat. Anna-Lena Jonas Larsson växte upp i Bollnäs och blev 32 år gammal nazist. Under sina tre år som aktiv var hon en del av den innersta cirkeln i svenska nynaziströrelsen. Ja, det är den här klassiska grejen som händer, tänkte jag säga. Jag, jag träffar ju en man eh, och blir kär. Sen hamnar jag i den här världen och där fastnar jag, man säger. Men träffar en man, så enkelt kan det inte vara. Du måste ju fortfarande tänka själv. Ja, ja definitivt. Det, det är klart jag gjorde. Men det, det var, för mig så var det så att jag, jag var i en period i mitt liv där jag som sagt var, var 32 år. Jag hade inga barn eller någonting. Familj så var ganska rastlöst, rotlös. Kände mig inte hemma någon speciell stans. Och så träffade jag den här eh, mannen. Och bli kär i honom. Och i och med det så, så inser jag också ganska snabbt att han är känd. Mycket mer känd än vad jag kunde tro världen över med sin musik. Och jag såg också hans oförmåga att kunna organisera sig och göra någonting bra av den här kändeskapen. Så. så därför så började jag hjälpa honom att organisera. Det var ju så det började. 
mitt nätverk byttes ju ganska snabbt ut där mot vänner som hade samma, samma tankar och funderingar som han hade. Så mer och mer började jag hamna i den här bubblan utan att jag ens var medveten om det. Och mina gamla vänner, de började ju dra sig undan. Många gjorde det i tysthet liksom, många försvann så. Men det var ju sådana vänner som markerade också givetvis. Hur då? Ja, som exempelvis då min barndomsvän Madde. Som ringde upp mig en dag och grät i telefon. Och tyckte att eh, hon klarade inte av att vara min vän längre. Hon hade suttit och tittat på Facebook. Tittat på alla de här människorna som jag la till. Tittat på deras profilbilder med hakors och grejer. Och tyckte att det, 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 hon fixar det inte längre. Så att då, och då tyckte jag att hon var otroligt inskränkt. Som inte kunde få låta människor tycka och tänka som de ville. Det är väldigt märkligt idag. Men så tänkte jag då. Eh, och då bröt ju vi. Och så var det ju. De flesta försvann ju bara i tysthet. Livet ser ut lite så idag. Tar man bort någon på Facebook då är man inte vänner längre. Men ja, så var det ju. Och ju mer de vännerna byttes ut, ju, ju mer... Jag gled ju in i det utan att jag egentligen hade för avsikt att göra det från början. Men det, det var det ju så. Det var första gången du märkte själv att du var inne i bubblan. Alltså det kom ju rätt tidigt för jag märkte ju mer och mer att jag, jag fick ju höra de här grejerna. Jag var ju, tack vare att jag var tillsammans med honom så var ju jag en rasist och en nazist utan att jag hade uttalat någonting själv. Ehm, och det var ganska jobbigt för jag var arg att människor stoppade mig i det här facket. Men till slut så kom det till den här punkten när man bara, ja men skitigt, jag är ju redan där så jag kan lika gärna yttra mig hur jag vill. Jag börjar ju fundera när man står i Tyskland och har liksom några hundra som står framför scenen och står och hajlar då börjar man ju förstå allvar i det hela att det här är ju här är jag nu Men hur kommer sen då, jag menar, på samma sätt som du då någonstans hamnar i hans värld mm. borde han ju kunna hamna i din värld istället som är kanske objektivt sett lite mer sund mm. Jag tror att de går ju med i det här kanske när de är i tonåren och har liksom ja, hela den skoran bakom sig medan tjejerna de bara som sagt kommer in för att de blir kära i någon och sen så försvinner de igen Varför är det aldrig tvärtom? Ja, det kan vi fundera på Jag vet inte, men jag tycker det ser ut så här i de flesta kretsar man kollar MC-gäng eller vad man än pratar om så det är alltid samma sak att det är tjejerna som kommer in blir kära i någon och så är de indragen i det där och sen tar det slut och så försvinner de bara liksom Jag vet inte varför det är tjejer som alltid råkar ut för det jag har inget skitbra svar. Man kan ju fatta det lite mer när de är 18-19 år. Mm. Men 32, för fan, kom igen. Ja, det är helt... Det är det som är så sjukt. Anna-Lena sa upp sig från jobbet och blev manager för sin killes band. Steel Capped Strength. Hon strukturerade och styrde upp det mesta. Bokade spelningar, dealade gager, sålde skivor och tröjor på konserterna och skötte deras hemsida. När hon sen blev gravid diagnostiserades hon med flera sjukdomar. Men Försäkringskassan vägrade betala ut någon ersättning. Och plötsligt var hon arbetslös, gravid och sjukskriven. Utan pengar, men med mycket tid. För det första så hade jag alldeles för mycket tid till att ligga och surfa på nätet. För det andra så fick jag ju bekräftat för mig allt som de andra hade pratat om och sagt hela tiden att samhället sviker oss svenskar och allt vad det var. Det var ju helt plötsligt sant. För att jag hade ju själv varit med om det nu. Jag, jag satt ju där och sjukskriven och Försäkringskassan godkände inte min sjukskrivning. Utan som det var då så var vi utan pengar i sex månader under hela min graviditet i princip. Och jag var sängliggande mesta delen av tiden. Ju mer jag skrev öppet om det och så fick jag medhåll från alla möjliga håll och kanter. 
Och då blir man uppjagad av det och som, som sagt allting på en natt i princip så var det ju allting som de hade tagit om för mig det var sant. Allt som står på fria tider och nya tider och gud vet vad det var ju min sanning var det ju där. Så att för mig var det så att det hände någonting. Någonting hände mig så att jag var sviken av samhället och då spårade jag totalt. Jag spårar ju mer nästan än vad mitt ex har gjort. Jag har varit ju mer engagerad politiskt. Börja gå in i debatter mer och börja skriva en massa. Och... Och exempel då på vad du skrev? Ja, så här, ja, de kommer till Sverige och så tar de alla våra jobb. Och så går de på, lever de på bidrag och får mycket mer pengar än vad vi får. Så börjar jag så här, okej, okay, de tar våra jobb och samtidigt så lever de på bidrag. Alltså ingenting går ihop i resonemanget, men just då så var det verkligen så här, ja, så är det. De får och jag får inte. Det är det det handlar om. Men det är ju lite grann samma där. Du, du ligger och vill ha bidrag. Mm. Och du tycker de är dumma i huvudet som tar bidrag. Mm. Precis. Absolut. Och som sagt, de får ju det jag inte får. Och det är där mitt hat börjar liksom eskalera totalt. Vad skrev du mer? Det jag skrev handlade mycket om hur, att de skulle ut ur Sverige. De tog allt som vi var berättigade till och vi inte fick. Mycket kretsar kring Facebook tyvärr. Att man har, man har sin, sitt gäng av vänner och den vännen delar ett klipp eller någonting. Och då, då ser ens vänner och så delar man det vidare. Och sen så är man i den där bubblan och man, man får aldrig intryck utifrån heller. För att de kommer ju aldrig in liksom i den här umgänget. Vad var det för sanningar? Kommer du ihåg några fler? Det här med att de svälter på äldredomshemmen. Att de får så otroligt mycket när de kommer hit. Att de, de har gratis tandvård och de har gratis synvård. Och de har liksom glasögon och allt sånt där. Som vi får betala flera tusen kronor för. Allt reta i men Det spelar ingen roll vad det var så var det bara fel. Alla de här klipporna ifrån nya tider, fria tider och vad de nu heter exponerat. Om du tänker idag, vad var det för grejer som du förutom av invandrare hittade hit? Var det några fasta punkter sådär som du slogs för, kämpade för? Som du var mer irriterad på än annat? Alltså det, irritationen låg mycket på, ja men som sagt var på samhället och på rättigheterna som vi borde ha som vi inte hade. Det var ju mycket det här, ja men alla pensionärerna, nu får de ingen smörpålder, de sporer för det ska sparas så det alla de där myterna liksom som cirkulerar. Jag vet ju en grej i alla fall som jag, som jag vet idag hur fel det är. Men då var det att de får 20 000 i månaden per barn som de föder när de bor i Sverige. Alltså sådana saker som jag ser cirkulerar också idag på Facebook. Jag, idag vet jag ju att det är så otroligt fel så det finns inte. Men just där och då så var det ja, men det är sant. Så är det bara. Men alltså det, ja, det var ju såna grejer som att jag, jag undvek ju att gå där mötte vi ett gäng utländska kvinnor exempelvis då, då var det ju bara fan hur kan de gå klädd som de gör och det är för jävligt det borde förbjudas och så gick man på andra sidan trottaren liksom. Alltså så var det ju. Det var ju mest ilska och irritation på vad man än stötte på för någonting så var det ju någonting som var fel. Såg man människor sitta på torget och röka, röka en en cigarett eller en pipa tillsammans då var det bara de sitter här och så tror de att de är i sina hemländer där de kan sitta och prata högt med varandra och kan de inte vara tysta liksom alltså så här, otroligt korkade grejer och sen så kom den här slutgiltiga grejen då när en kompis till oss kommer hem med sin dotter och säger att hon har blivit våldtagen av fyra stycken utländska killar var på jag då använder Facebook igen då som en ventil och skriver ut det som har hänt där och det resulterade i att 
det gick några dagar så sitter en av ledarna från Sven Nordiska motståndsrörelsen heter de idag. Sitter vid våra köksbord och vi sitter och planerar en demonstration. Och Svenskarnas parti då, som också var aktiva, de var också involverade i det här. För det var ju så då. Vi var jättearga och helt förstörda helt enkelt. Och så fick vi bekräftelsen tillbaka att... För det pratas ju mycket om det här att nu är det nog, nu ska vi sätta ner foten. Nu måste vi visa vart skåpet ska stå. Och i det här då, när jag fick bekräftelsen både från Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti också då, som engagerar sig. Då var det ju ännu mer att shit, nu händer det någonting i alla fall. Och det blir en jättestor demonstration. En av de största i... Sverige. Jag vet i efterhand mina kontakter berättat att de kunde ju för sitt liv inte begripa varför var alla i Lilla Bollnäs. Varför just där? För den gick ju då under parollen kvinnofrid eller något sånt där. Det kunde de inte förstå då men det förstår ju jag för det var ju jag som var kopplingen emellan allihopa. Anna-Lena började också sjunga och skriva texter till sin killesband och på scenen frontade hon deras vitmaktmusik med de rasistiska texterna om kampen för den ariska rasen. Alla spelningar ser i princip ut på samma sätt. Och det är så, man kommer vid att en spelning i Tyskland så kommer man först på flygplatsen, blir upphämtad blir ivägkörd i några timmar någonstans ut, mitt ute i absolut ingenstans ofta till ett spelställe som står helt öde det är hemliga så, spelningar då? Ja, ja, oh ja. Varför? Ja, för de är olagliga. De är jätteolagliga. Och framförallt i Tyskland är det ju väldigt... Allt är ju olagligt där som har med det här att göra. Fast det spelar ingen roll i vilket land vi har varit så var det samma grej. Man blir vägkörd ut i skogen någonstans. Och så sen så går det några timmar. Och då har de släppt ett telefonnummer dit man får ringa om man ska komma på spelningen. En timme innan. Och så får man direktiven av vart det är man ska åka. Så kan man stå där på spelstället mitt ute i kårsvarta mörkret och så helt plötsligt bara kommer det bilar efter bilar med människor. Hur mycket folk är det Ja, 300-400 kanske. Och sen, vad händer sen då? Ja, sen är spelningen slut och då försvinner ju alla. Om vi har tur då, om inte polisen har kommit eller någonting. Under spelningen, hur ser det ut? Ja, det är ju väldigt... Alltså det är ju... Oftast har det ju varit så att... Alla står ju framför scenen med väldigt sammanbita ansikten. Det är inte så att man dansar liksom på en skinnskallespelning utan det är korslagda armar, stenansikten. Förutom kanske några stycken som är längst framme där i gropen. De lyssnar ju som sagt på texterna och tycker att det är... de får någon sorts upplyftande kick där. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Sen dagen efter packar man ihop grejerna och åkte till Arlanda. Tog av sig kängorna och bombajackar och stoppade ner i väskan. Och så åkte man hem och var, och var en helt vanlig människa igen. Trodde man i alla fall då. Men du, de här spelningarna man pratar om och du säger att det finns någon gemenskap och mm. allt det där. Det ser ju inte ut som att folk har kul. Nej. Nej men så är det ju. Alltså ofta så lyssnar de ju på musiken i ett annat syfte. De lyssnar ju inte på musiken kanske för att parta utan det finns ju ett allvar i det. De här människorna för ju en kamp som sagt var. Så att texterna i sig är ju väldigt... Alltså det handlar ju om så här kick the reds in och lite så. Det, alltså det är ju lite... Det är ju kick allvar. the reds in? Ja. Sparka in huvud på rödingarna. Vilka är rödingarna? Ja men det är de här vänster, vänster. Mm. För det är ju samma där... Om de dansar eller vad de gör. Det handlar ju mer om att sparka på varandra. Knuffas och bråka. Så det ser inte ut som att de är kompisar med varandra. Nej. Nej, det håller jag med om. 
Det är väl en låt som jag gjorde själv helt och hållet. Och det är också en cover. Men den heter Sons of Our Race. Och när jag spelade in den så var jag fortfarande i den här fasen att alla skulle få tycka och tänka som de ville. Men jag tyckte att den där texten, den kunde jag ju liksom stå för på något sätt. För den handlar ju om att man skulle bevara den ariska rasen. Och det handlar ju inte om att vi skulle mörda eller utrota människor så tyckte jag då. Så att den, den låten som sagt var, den handlar ju om att bevara den ariska rasen. Kan du dra texten, alltså bara någon refräng sådär? Hur... Det är en pojke som sitter och lyssnar på sin farfar när han berättar hur man ska bevara blod, blodslinjen och bevara den ariska rasen. Ja, men den går så här, I sat down by my granddad and this is what he said. If you do not defend our race, we will wind up dead. I listened to his stories and things that he said. Ja, uh, sen kommer jag till ihåg. I sat down by my granddad and this is what he said. If you do not defend our race, we wind up dead. I listened to his stories on how things could be. I looked inside this old man, he said these words to me. You are the sons of our race. You are the strength we need. You are the eye, I am the sword. Deras musik spred sig till likasinnade över världen. Till exempel till Ku Klux Klan-rörelsen i USA dit de blev inbjudna att spela för anhängare och fans till deras vitmaktmusik. Vi flög dit och upp till Idaho. Och på den här spelningen så befann sig medlemmar från Ku Klux Klan. Och de hade ju flygit in från hela USA just upp till Idaho för att se den här spelningen. Så det var ju ganska stort på något sätt. Hur märkte du av att det var kukulsklanen? Ja, bland annat den här klanledaren som jag träffade då, som var klanledare över Idaho. Han hade ju hela de här, alla de här märkena på sig. Liksom. Det var ju en som gick omkring och hade hela outfiten med huvan och hela kittet. Så. Dukat upp dem med kakor och vatten och grejer och så ligger det liksom en hakorsfragga mitt på alltihop. Så jag, jag, jag kände själv att det här är så bizarrt så jag måste ta ett kort på det för att det här är, det här är inte verkligt på något sätt. Och sen märkte jag, vi pratade ju med dem. Man såg, men de utskilde sig från mängden ganska mycket. Man såg ju direkt. Hur skilde sig deras snack åt? De var ju väldigt inne i exempelvis den låten som vi pratade om tidigare. Sons of Our Race, det var ju deras absolut favoritlåt. De såg ju fram och höra den. den. Den satt ju huvudet på spiken om att det här, vi måste bevara den ariska rasen. Och no race mixing och, och sådär. Kan du jämföra kursklar med de svenska eller de europeiska? Rasister, nazisterna. Alltså Europa är man mer allvarlig tror jag. Eller också är det jag som har svårt att se. Jag ser inte, jag kan inte se allvaret i en människa som står med en vit luva på sig. Jag tycker med Europa mer, speciellt de som är politiska. De är ju, det ligger ett mer allvar och en mer eftertänksamhet i det. Än vad det gör i Ku Klux Klan exempelvis. Det ser man ju, de har ju inte kommit så långt på de här åren. Vad var det mest skeva du såg där? Alltså det, det var barn med på spelningarna. Hela familjer kom tillsammans med sina barn och hade picknickkorgar och grejer med sig. Och det, för mig så var det väldigt konstigt för jag hade aldrig i min värld tänkt tanken att plocka med mig barnen. För mig var det helt fel. Det var liksom helt fel plats tyckte jag. Är det inte konstigt ändå på något sätt? Min bild eller tanke som jag får det är ju att många av de som har de här starka åsikterna är ju själva kanske rednecks, arbetslösa, tjocka. Det är inte riktigt den rasen man då tänker A-klassen. Nej, precis. 
Nej, och den bilden du gav där, det var precis exakt den bilden som jag har haft med mig under hela tiden också. För det är sådana människor jag har stött på. Man vill inte säga det för jag vill inte generalisera på något sätt. Men det är verkligen så. Det är så här vita, medelålders, lättkränkta män. Så tycker jag att rörelsen ser ut. Det är den uppfattningen jag har. Hur kommer det sig att tro att de har landat där då? Varför känner de och tycker de som de gör? Men jag, tror att, jag tror att många kommer in på den vägen så som jag gjorde när, när, ja, när det var där med Försäkringskassan och allting. Men att de kanske har sett det redan från när de har varit unga. Att de har blivit svikna av samhället av någon anledning. Och därför så hamnar man i den här. Och så kommer man in i en gemenskap och man, man har sina bröder och systrar. Liksom, och man stannar man vid det där. Hur skulle du beskriva tjejerna som är med i rörelsen? Alltså tjejerna, de ska ju stå vid spisen och de ska föda barn. Det är ju lite så det ser ut. Tjejerna som jag har stött på, för nu har jag som sagt varit åkt runt och spelat och varit lite... Jag har inte kommit in samma väg som dem. Men de har ju ofta varit... Ja, lite som man säger, männen håller sig för sig, kvinnorna håller sig för sig liksom och står och fnittrar mer i ett hörn. Och många tjejer har man ju sett, kanske på en, en festival såg man en tjej med en kille och så året efter när man kommer tillbaka, då är det samma tjej igen fast då är hon med en annan kille. Då roterar runt i det där gänget så. Men för Anna-Lena fanns det bara en kille. Och därför snackades det om att låta en präst från Ku Klux Klan viga dem under USA-besöket. Ja, hur tänkte vi där? Alltså det var ju långt innan, för den här spelningen började ju planeras ja, ett år innan. Började vi prata om det. Och då var det så här, ja men det vore ju skitcoolt om vi kunde åka dit så kunde vi bli vigda av Ku Klux Klan också på en gång. Det var också en sån här, alltså det är ju så bizarrt. Så att det, var ju, det var ju nästan som ett skämt när vi sa det liksom. Men ja, där och då så tyckte jag att det var, ja, det vore ju häftigt. Innan du blev nazist, jag säger ja, det, säger att det, du var det. Ja. så hade du lämnat ett tidigare förhållande. Mm. Vi, vi levde ju ett annat liv. Lite det jag fiskar efter det, om jag har förstått det rätt så var det ett våldsamt förhållande. Han var ju inte helt schysst mm. mot dig. Nej, det och, var han inte. Och det är ju sån här grej som också kommer då, ett av de argumenten många gånger som mm. folk inom den här grupperingen har är ju att de är mot killar som slår sina tjejer. För det gör ju alla invandrare. Mm. Precis. De är här och tar våra bidrag, för det gör de bara. Men det är ju precis exakt det som ni själva lever i. Mm. Jo men så var det ju. Det förhållande hur var ju... fan motiverar man det för sig själv? Ja, han var ju avhoppare. Det var väl där då? Jag vet inte. För ni, ju, ni lever ju precis på det sättet som ni föraktar de andra för. Ja, ja så är det ju. I mångt och mycket i alla fall. Som I den relationen så var det ju så. Som sagt var jag. Var ju... tänker man aldrig på det? Nej, jag har inte tänkt på det i den bemärkelsen förrän du sa det nu. Men nej. Men du har ju rätt i det, absolut. Det är logik där som haltar. Mm. Jo, men det är väl så. Man söker, ju efter, söker man efter någonting och så, ja... Som sagt, det blir väldigt destruktivt. Och sen från det hamnar jag i ett ännu mer destruktivt förhållande också på ett annat sätt. Då var det inte fysiskt, utan då var det ju mer det här andra runt omkring. Mentala biten. Precis, för det är en del av det, det fysiska då, man säger misshandel och så vidare. Mm. Men samtidigt också är man ju inne då på det här med att man föraktar dem för att de är beroende av bidrag. Mm. Där hamnar du också. Mm. Ja, precis. Jo, men så mm. är det ju. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det var ju skinnskallerörelsen jag rörde mig mest om man säger. Sen var jag ju även in i de här andra grupperingarna också. Men skinnskallarna, de, man ser ju ner på dem ifrån de andra mer höga extrema som Nordiska motståndsrörelsen exempelvis. Alltså skinnskallarna är ju lite lort fotfolket som, som man kan skicka in i ett slagsmål. Och de tycker om att festa och, och parta runt. Medan de här extrema nationalsocialisterna, de står ju verkligen med armarna i kors. Där är det ju inte parter på samma nivå. Så är det ju. När har man kul? Ja, inte när man pratar politik i alla fall. Så är det ju. 
du säger att de är allvarliga och hit och dit. Men när fan har man roligt och du pratar om att det är mycket hat. Ja. Alltså när vi pratar om de här nationalsocialistiska rörelserna mer. Jag vet fasen inte när de har roligt. Vad är det mörkaste minnen du har tagit med dig då? Ja, det är många. Jag vill säga när vi var i Tyskland på en spelning som anordnades av... Vi var på HAs lokaler. Så innan spelningen där så hade de fixat så att det var en SS-soldat som hade en föreläsning. SS-soldat? Ja. Så gammal var han då? Ja, långt över 80 i alla fall. En av de få människorna som åker omkring och ens pratar om det här. Och det var ju innan spelningen. Och han berättade vad Hitler gjorde för folket och allt det här. Det var ju inte en tjoho-partestämning den kvällen. Vad skulle du säga, vad går brytpunkten från att vara rasist, nationalist eller nazist? Ja, gud vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> det var skitbra. Ja, vad går brytpunkten? Alltså jag, jag tycker att rasism är någonting som man ser, det ser vi ju varje dag hela tiden. Exempelvis kan jag säga som min mors generation exempelvis. Hon är ju 74 eller någonting. Alltså där sitter de ju dagarna ända och är köksbordsrasister. För det pratas ju mycket om hur dåligt pensionärerna har och sådär. Så att det är ju en sorts rasism. Absolut. Människor som pratar i vi och dom termerna. Det är ju också dagligen. Man ser det hela tiden. Det, 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 jag tror folk inte reflekterar över det själv heller. För jag, jag kan också göra sådana grejer. Så det gör jag fortfarande. Utan att jag tänker på det. Och sen kommer det så här, men gud, hur, hur tänkte jag Jag är inte jag rasist, nu? men... Precis, det är så här klassiker. Den har man ju kört några gånger. Nationalist då? Ja, men är man nationalist, då är man ju påläst, tänkte jag säga. Då är man ju inne i det här nationella tänket. Så är det ju. Nazist? Ja, det är ju samma sak. Jag sätter ett likhetstecken mellan nationalsocialist och, och nazist. Det är ju bara ett finare ord av nazist- Förutom dina tatueringar, vad gjorde dig till nazist? Ja, mycket var ju att jag rörde mig som sagt var i det umgänget jag gjorde. Det, så var det ju. Men det kan ju inte räcka. Nej, det kan det inte. Sjöng de här låtarna. Ja, det måste ju stå för ett uttryck då. Ja, ja, definitivt. Någon som är på väg in eller inne i det, vad säger du? Ja, vad säger man? Det är väl det som är den här svåra grejen. Jag brukar säga att säga ingenting. Alltså gå inte in i några så här debatter eller någonting. Försök inte plocka några politiska poäng heller. För det, det är ingen idé. Man lyssnar inte när man väl är där. Så ska man göra då? Ja. Som den här vännen som jag berättade om. Hon som sa upp vänskapen med mig. Jag bar ju med mig det under, under flera år sedan. Och när jag var utifrån det så var ju hon den första jag kontaktade. Alltså jag skickat mest henne. Och skrev att jag är ute nu och bla bla bla. Och hon ringde upp mig direkt- och grät. Och så kom hon upp till mig. Och jag tror att det hon gjorde då, för hon, hon markerade på ett personligt plan. Pratar inte om ideologin i sig, utan hon markerade att det du gör, det gör mig ledsen. Jag fixar inte att se det längre. Och sen försvann hon liksom. Och jag tror att det enda man kan göra är egentligen... Det, den här människan har blivit sviken av samhället. Någonting har hänt där. Och det, jag tror det är där man måste börja. Och inte försöka som sagt bara vinna i argument, utan bara... Vad är det som tynger dig? Vad är det egentligen som gör att du känner så här? Efter att Anna-Lena fött sina två barn och tagit slut med killen börjar hon svaja och svikta i sin tidigare som fasta övertygelse. Vi har varit i USA och spelat inför Kukuxklan och det kändes bara som att det här är för mycket, jag pallar inte det här mer. Barnen ska inte växa upp så här. Sen så kom det till den här punkten när jag fick höra då att mina barn var refererade till som nazi-ungar. 
Och då rände jag över för mig. Då, det hade varit för mycket då under en kort tid. Så att det var liksom läge att gå ut och prata om det. Vad är det mörkaste minnen du har tagit med dig då? Ja, det är många. Jag vill säga, när vi var i Tyskland på en spelning som anordnades av... Vi var på HAs lokaler. Så innan spelningen där så hade de fixat så att det var en SS-soldat som hade en föreläsning. SS-soldat? Ja. Så gammal var han då? Ja, långt över 80 i alla fall. Han var väldigt skraltig. Men han en av de få människorna som åker omkring och ens pratar om det här. Och det var ju innan spelningen. Han berättade vad Hitler gjorde för folket och allt det här. Det var ju inte en tjohopartestämning den kvällen. Att bryta med det gamla var inte helt okomplicerat för Anna-Lena. Eller nazibruden i Bollnäs som byinvånarna kände henne som. För en brytning kräver ofta en förändring. Och bland det första hon gjorde var att fylla i det tatuerade hakorset som efter mera bläck formades om till en liten blomma. Men alla gamla synder har hon inte lyckats gömma eller få att försvinna. Och därför har hon fått förlika sig med att det som inte försvinner finns kvar och kan förfölja henne. Det som känns jobbigast är nog musiken. Alltså det som finns på Youtube, det som finns på skivor tryckta över hela världen. Det, det är någonting som sitter i... Jag, jag, får, jag kan aldrig få bort det, jag kan aldrig radera det. Det finns där för evigt liksom. Jag vet att det kan sitta någon liten tonåring ner i Tyskland och lyssna på Youtube och lyssna på en låt som jag har gjort och tycker att wow, det här var bra. Upp till kamp liksom. Och det känns fruktansvärt jobbigt. Det, det kan jag inte acceptera fortfarande. Det är ju någon som sitter någonstans och lyssnar på den och känner att den här kampen ska vi föra vidare liksom och bli taggad av den. Och det är ju så att man... Jag, jag kan inte göra någonting åt det idag. Dags för fördomsprofil. Mm. Det är mina så kallade sanningar om dig. Mm. Av det som jag har hittills kunnat utläsa. Mm. Så får du kommentera huruvida det stämmer eller inte. Vad spännande. Mm. Om det inte vore för din allergi och allmänna sjuklighet så skulle du haft osunt många katter hemma. Nej. Eller vad? Tror du det? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, nej. Det, det stämmer ju inte. Jag är ingen kattmänniska. Skit vi det då? Mm. Till skillnad mot förr mm. så lyx och fest för dig idag. Mm. Det är ensam tid när barnen sover och i soffan kan trycka på play till exempel till Downtown Abbey eller Dr. Quinn. Precis så. Exakt så. Helt rätt. Jag tittar mycket på serier överhuvudtaget. Downtown Abbey har jag ju förut. Ja. Verklighetsflykten tror jag. Idag mm. så har du bytt ut raggartärning och wunderbaum mot rökelsepinnar som sprider känsla av välmående, inre frid och allmän harmoni. <laughs> ja, det tror du. <laughs> Nej. Möjligen rökelse då i så fall. Men jag har väldigt svårt för att meditera och sitta still överhuvudtaget. Så, att det... så är det nog. Men ja, annars så stämde det väl. Precis som i en amerikansk så kallad feel-good-film som du har sett om en lycklig familj så skulle du vilja kunna skriva små personliga meddelanden på kylskåpet med sådana här bokstavsmagneter om det inte vore för att du har så svårt att stava. Men alltså du är verkligen inte in i det här. Du, du stoppar mig i ett fack ja. tänkte jag säga. Ja du gör det. Såklart. Är det för att jag är kvinna eller är det en... Nej jag tänker att det är en kontrast till det tidigare så nu mm. är det rätt mycket mysigt och härligt istället. Mm. Ja... Nej. Går du jämföra med hur du mår idag en vanlig dag mot hur du mår då? Alltså det är, som, det är ju två helt olika liv. Då gick ju min vardag ut på att, att hata helt enkelt. Jag var arg hela tiden. Nu jobbar jag som diakoniassistent. Jag gör saker för andra människor. Hela mitt liv går ju ut på att 
ge kärlek. Jämför exempel på hur det då kunde vara det här hatet, hur du kunde yttra sig. Ja, men hatet, alltså, det är ju de här, hela tiden de här sakerna som har med, med musiken i sig att göra men också med Facebook och alla andra sociala medier. Då kunde man ju sätta sig och så kunde man bläddra igenom ett flöde och så bara, ja fan, nu har det här hänt idag också. Liksom. Nu är det, det är ju lika åt helvete idag som alla andra dagar. Liksom. Så. Människor kom hem till oss. Och ofta då, då, då var det ju samma sak. De, de kom in för dörren hos oss och sen var det bara, har ni hört nu vad de ska göra för någonting med det här? Och nu ska de dra in på det här och det ena med det andra. Alltså, allting kretsar ju hela tiden kring negativitet. Och som sagt, som, som idag så handlar ju precis allting jag gör är ju, har ju någonting med kärlek att göra eller att vara en bra medmänniska. Idag jobbar Anna-Lena som diakoniassistent hos Svenska kyrkan. Där bland annat hjälper folk i nöd med mat. Dessutom driver hon klädbytesgarderoben. Dit folk kommer för att gratis hämta, byta eller lämna gamla kläder. Men trots alla hennes goda insatser idag gör sig fortfarande gamla synder och tankar påminna. Jag står där med den här utländska kvinnan i hallen. Och hon är där för att hon ska hämta kläder. Jag hade startat den här klädbytesgarderoben. Hon räcker över påsen till mig med sina kläder. Och så tar jag den och så tänker jag så här att den här ställer jag undan för de här luktar säkert illa. Det var den första tanken jag hade. Och där var, det verkligen, där var jag fortfarande kvar i tanken på något sätt. Mm. För det är ju så, det tar lång tid att bli nazist om man ska säga som du vill säga. Och så tar det ju även en tid, ja, men så tar det ju en tid att komma ur ur igen liksom. Det är ju så. Och den här kvinnan står i min hall och vi står och pratar och hon har barn i samma ålder som mig och hon är ensam och bara, helt plötsligt bara slår det mig liksom att hur kan jag tänka? För det var ju det som hände då att jag har inte rätten att tänka något annorlunda om henne och det hann jag tänka då när jag såg det med henne. Det var ju verkligen som att få en örfil liksom. Sen har det ju varit massa sådana händelser på vägen liksom. Som? Den här händelsen exempelvis när jag åker ner på BVC på öppna förskolan och vet att där nere kommer det att vara flera av de här mammorna som jag har debatterat oändliga timmar med på nätet. Jag vet att en av de här riktigt rårödingarna, hon, hon sitter där nere för hon är alltid där. Så jag åkte ner dit och hade fullt försvar att nu, då alla de här argumenterna, nu, ska jag så, nu kommer jag få stå till svars för allting. Och så kommer jag ner dit och så är det, det är ingen som säger någonting utan det är mer så här, hej hur mår du, hur går det för Och ju mer ju vänligare de var, ju värre vart den där, den där timmen där nere, den har jag på dö av skam för att alla var så otroligt vänliga emot mig och ingen sa någonting. Fruktansvärd. Vad bottnar den största skammen i? Hur fan jag kunde vara så jävla bråst. Dags för snabba korta. Negerboll eller chokladboll? Ja, du ser då var jag på väg att säga det där ordet igen. Men det är också såna grejer. Det sitter ju liksom i bakhuvudet. Det ordet sitter ju med sen födseln. Du kan inte säga det nu eller? Nej, det vill jag inte göra. Jag tycker att det är ett jobbigt ord att säga. Är inte det lite bajsnödigt då? För det är inte där problemet ligger eller? Nej. Men det har blivit så laddat ord tycker jag. Så att det, det är ett sånt där ord som man ska försöka få bort så mycket som det bara går. Men det är ja. Mm. Chokladboll då? Avpixlat eller fria tider? Det är som att välja mellan pest och kolera ungefär. Det är samma skit liksom. Näthatare eller klassisk mobbare? Näthatare. Varför? 
Ja, men jag tror de flesta, 90 procent av befolkningen har erfarenheter av nätmobbare idag. Nätet är ju som en portal. Man kan bara skriva vad man vill och man blir vad man vill. Vad skulle du tycka är värst? In your face eller på din skärm? Nej, in my face givetvis. Är det värre? Ja, ja. Oh, ja. Det är det. Arv eller miljö? Både och. Vad säger jag så? Nej. Nej, men då är det nog mer miljö i så fall. Ja. Det var bättre förr. Eller? Det enda som var bättre förr var framtiden. Ja. Det enda som var bättre förr är framtiden. För att det jag skapade då, om man säger, är ju någonting som gör att jag får möjligheten att göra det jag gör idag. Flata eller prata med polis? <laughs> prata. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Nej, du är väl dum för att du blir kriminell. Tycker jag. Eller? <laughs> ja, ja nej, men du, du är väl dum så att du blir, att du blir kriminell. Hård på helium. Ska jag få dra i med helium nu? Ja! Nej, är det sant? Ja! <laughs> Oj. Hej, jag heter Anna-Lena. Jag tror på människors lika värde idag. Anna-Lena, tack för din tid. Tack så mycket. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker- Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.